0: 24 بودكاست. شعراء قتلتهم قصائدهم مع دكتوره نادين الأسعد مرحبا ايها الاصدقاء انا دكتور نادين الاسعد وفي حلقتنا المشوقه اليوم سنتحدث عن احد الشعراء المشهورين الذي امتدت شهرته لأكثر من عشر قرنا وما زالت في عز شبابها. اجتمعت فيه كل الأسباب لتجعل منه شاعرا ينتقم من الآخرين بهجائه اللاذع لكل من طاله لسانه. حتى إنه كان يهجو نفسه عندما لا يجد من يستحق الهجاء. مثير للدهشة والتساؤل والاستفزاز. عبقري بارع في صياغة الحرف المعبر القوي الجميل لكنه غريب الأطوار ربما لأنه ولد فقيرا ولم ير النور يوما عميت جنينا والذكاء من العمى فجئت عجيب الظن للعلم موئلا لقد قتلوا أعمى من قد يفعل ذلك برجل كهل تعدى السبعين عاما بضربه سبعين صوتا حتى يسقط صريعا وما هي جريمته؟ أهي مجاهرته بالجنوح نحو الملذات وجرأته في التغزل بالنساء إلى درجة أن يشكوه أهالي البصر إلى الخليفة العباسي المهدي الذي حبسه مدة قصيرة تأديباً له ولعل قبح خلقه أيضاً كان سبباً أصيلاً في صلاطة لسانه وبذاءة كلامه وكان إلى ذلك خليعاً ماجناً شعبوياً أو هل أمر الخليفة بقتله لأرائه الدينية التي سهلت تبرير فعلته عند العامة بالتشدد في أمر الدين؟ وذلك في قوله ابليس خير من ابيكم ادم فتنبهوا يا معشر الفجار ابليس من نار وادم طينه والارض لا تسمو سمو النار ولد بشار بن برد في نهايه القرن الاول الهجري سنه 96 هجريه عند بني عقي في بادية البصرة ونشأ وتعلم فيها عاصر الدولتين الأموية والعباسية وعرف شهرة كبيرة بين الناس عاش في بيئة قاسية نشأ رقيقا في ملك زوجة المهلب التي زوجته ثم وهبته لامرأة عقيلية اعتقدته من الرق بعد وفاة والده كان متعصبا لأصله الفارسي وكان يزدر العرب اصله من فارس من اقليم خراسان كنيا بأبي معاذ وقيل ان من اجداده من كانوا ملوك الفرس ولذلك كان بشار يفتخر بذلك. وقد ابدع ابن برد في الوصف مع انه اعمى والغريب ان من يقرأ شعره او يسمعه يكاد لا يصدق وصفه لجاريه كانت في مجلسه مع مجموعه من النساء واشجاه. سمعوا صوتها. قالوا بمن لا ترى تهذي فقلت لهم: الاذن كالعين توفي القلب ما كان. ما كنت اول مشغوف بجاريه يلقى بلقيانها روحا وريحانا. يا قوم اذني لبعض الحي عاشقة والاذن تعشق قبل العين. حتى أن كبار علماء عصره لم يسلموا من لسانه مثل الأصمعي والأخفش والسبوي وأيضا جرير الذي طنشه ولم يرد على هجائه له وامتد هجاؤه ليشمل وزير الخليفة يعقوب بن داوود المقرب جدا من الخليفة في قوله فيه بني أمية طال نومكم إن الخليفة يعقوب بن داود ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الزق والعبد غضب الوزير داود غضبا شديدا وراح يخطط للتخلص من ابن برد ويشي ويكثر من وشياته عليه فنقل إلى الخليفة ما قاله ابن برد في نصح شاب اعياه الحصول على امراه محجبه لا يؤيسنك من مخبأه قول تغلظه وان جرحا عسر النساء الى مياسرة والصعب يمكن بعدما جمحا جن جنون الخليفه بعد سماعه هذين البيتين وقال له اتحض النساء على الفجور وتقذف المحصنات والمخبئات فشتمه وقطع عنه عطاءه إغتاظ الشاعر من الخليفة على قطع عطائه فهجاه وحصل ما لم يكن في الحسبان لقد هجب ابن برد الخليفة نفسه أبو عبد الله محمد المهدي وزوجته الخيزران أم ابنيه موسى وهارون الرشيد أليس هذا ضربا من البلاهة والغفلة؟ اقتنص الوزير الفرصة للقضاء على ابن برد وذهب إلى الخليفة مسرعا لقد هجاك ابن برد هذا الملحد الأعمى الزنطيق. أجابه الخليفة بماذا؟ قال الوزير والله لو خيرتني بين إنشادي إياه وضرب عنقي لاخترت ضرب عنقي، فكتب له ما قاله الشاعر على ورقة. خليفة يزني بعماته يلعب بالضبوق والصولجان أبدلنا الله به غيره ودس موسى في حر الخيزران كاد الخليفة ينشق غيضا فذهب إلى البصرة ليرى بشارا وسمع آذاناً في ضحى النهار ووجده في حالة السكر فقال له الخليفة يا زنديق أتله بالآذان في غير وقت الصلاة وأنت سكران؟ ثم أمر بضربه سبعين صوتاً بعد موت بشار بن برد أرسل الخليفة أعوانه الى دار الشاعر لتفتيشه فوجدوا نصا مكتوبا وفيه اني اردت هجاء ال سليمان بن علي لبخلهم فتذكرت قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فامسكت عنهم اجلالا لرسول الله لكنني كتبت دينار ال سليمان ودرهمهم كالبابليين حفا بالعفاريت لا يبصراني ولا يرجى لقاؤهما كما سمعت بهاروت وماروت. وعندما انتهى المهدي من قراءه الصحيفه بكى وندم على قتله لبشار الذي لم يحتمل جسده سبعين جلده وهو وهو رجل كبير السن لا يحتمل جسده التعذيب فقال لا سامح الله يعقوب بن داود فلما هجاه بشار لفق ضده تهمة الزندقة فأقنعني بأنه زنديق فأمرت بقتله ذهب بشار بن برد الشاعر السبعيني ضحية قصائده وقبحه وفقره وعماه وطبعا لسلاطة لسانه وفي ذلك اختتم من شعر قائلة: كم فجر الحرف في الازمان بركانا والشعر يقطع مثل السيف احيانا تغدو القصيدة بعض الحين قاتلة. وناظم الشعر بعد الشعر ما كان كنت معكم دكتور ندين الأسعد تابعوني في الحلقة المقبلة